0: Bonjour à tous et bienvenue sur le me mug <rire> Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de Octave Claba qui rachète 100% de Quant et de Shadow. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 28 juin 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, comment ça va bien ce matin Moi j'ai la tête dans les fesses, mais on va faire avec. Hein pas beaucoup dormi cette nuit. Ça mouline. Il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Ça mouline, et moi quand ça mouline, ça dort pas. À 4h du match, j'étais comme ça. Je pense que vous connaissez, ça vous arrive J'espère que vous allez bien ces dernières semaines du Mug, avant la pause euh, la pause estivale, la fin de la saison en fait, puisque maintenant, euh, depuis trois ans maintenant on fait ça, hein, je crois, depuis trois ans on fait la pause estivale, ce qui est bien pour régénérer un petit peu l'émission, son concept, etc. Et puis ça vous fera du bien, les changements d'habitude c'est toujours bien. Pour l'instant vous flippez, vous vous dites mais qu'est-ce que je vais faire le matin s'il n'y a pas le mug, vous trouverez quelque chose. J'endormi. Comment va Marion Bah écoute, elle était là hier, elle a fait le mug. Ça va. Je me réveille souvent en me disant que j'ai oublié de faire un devis ou autre. Oui, quand le boulot euh, te, te prend... La jachère, tout à fait, Olek. Hein, cette année, on va, on va planter du... Planter... C'est quoi déjà qu'on... Ah merde, j'ai oublié la plante qu'on met quand une terre est en jachère, on met... Oh, bon, je retrouverai. Euh... Bretagne, cette année. C'est pas... Là, on prend pas des vacances, hein. C'est pas des vacances pendant deux mois. Chaque année, il qui... ouais, ouais, bonnes vacances. Ben non, c'est pas du tout les vacances. Non, non, euh, on a une semaine de vacances, euh, là, euh, en juillet, fin juillet. Euh, une semaine où on, on arrête complètement la chaîne. Tout le monde va être en vacances. C'est la première année qu'on fait ça, d'ailleurs. On va dire que c'est une semaine imposée de vacances. Euh... Mais non, ce n'est pas des vacances. On a plein, plein de boulot, justement, cet été. Euh... De la moutarde. J'ai pas compris. Salut, Flonflon Je n'ai pas suivi la moutarde. Lama grognon. Je suis un lama grognon. Grognon peut-être, mais je vous crache pas dessus. Ah si, remarque. Ouais, ouais, ok, la magrognon, ça me va. Ça va, je prends. Tu plantes de la moutarde pendant une jachère Non C'est du colza, non, qu'on plante quand on met une terre en jachère C'est pas ça Je suis pas un très très bon paysan. Hein. Au boulot, on fait ça, mais la semaine de Noël et du Nouvel An Ouais, nous, c'est la première année, c'est vrai que aussi, c'est pour des questions économiques, hein, simplement. Euh, maintenant, euh, il maintenant, y a des salariés et tout, et euh, oui, bah disons que il y en avait pas mal qui prenaient des vacances à ce moment-là, euh, entre l'agence et la chaîne, donc euh, on s'est dit, bon bah allez, hop, une semaine pour tout le monde. Luzerne, peut-être, ouais, peut-être luzerne. Du fumier, hmm, sur une terre en jachère, je crois qu'on plante quand même quelque chose, hein. On plante rien du tout Ah ben bah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la jachère. <rire> plante du trèfle ou des fleurs mellifères, d'accord. Merci Cyr euh, Cyril. Le principe de la jachère, c'est de laisser reposer une terre. Parce que si vous plantez tout le temps des trucs dans une terre, elle s'appauvrit. Et il faut la laisser se régénérer. Ben, c'est exactement ce qu'on fait. On laisse reposer un petit peu le mug pour qu'il se régénère. Voilà et qu'on arrive en forme. Non, euh, sans, sans se plaindre parce qu'on fait le métier le plus formidable du monde, mais ça veut pas dire que tout est parfait. Voilà. Comme ça, on peut pas dire euh, « t'as pas le droit de te plaindre, machin ». Je me plains pas, j'explique. <rire> euh, C'est euh, faire le mug tous les matins est un exercice euh, fatigant. Euh, mmh. Il faut... Euh, c'est un, un travail d'endurance, ça fait plus de 8 ans qu'on fait des lives tous les matins euh, ouais c'est un sport de fond quoi et avant on faisait pas du tout de pause ça nous a usé quand même ça nous a usé euh, en, en fait tu laisses pisser, forcément il y a des fleurs et des champs qui arrivent c'est pas le désert mais tu plantes rien volontairement, sinon il n'y a aucun intérêt ouais c'est ça et, et voilà, les graviers, il faut qu'ils se régénèrent aussi. Sinon, on n'a que du vieux gravier, du, du, du gravier usé. Il faut du gravier propre, voilà, des nouvelles glissades. Sinon, après, les gens, ils disent, oh, vous répétez, vous dites toujours la même chose dans le mug, c'est chiant. Il <coughs> <coughs> faut qu'on trouve des nouvelles théories. Comment va Guillaume Il va bien aussi. Et tu ne me demandes pas comment je vais, moi. Comment va Marion Comment va Guillaume Et moi C'est plus des graviers, mais de la terre battue. Ça sera la nouveauté de la rentrée 2023. Plus de graviers, plus que de la terre battue. Plus que de la pelouse. Exactement. Euh, la semaine sans Apple, ça sera à la rentrée. Euh, les... En fait, on, pour l'instant, on a mis de côté euh, tous les goals qu'il nous reste à faire du Battle Force. On va les faire avant le prochain Battle Force. Euh, mais euh, là, on n'avait absolument pas le temps d'organiser euh, euh, tous les, les trucs qu'on a à faire. Euh, donc, euh, ça sera probablement à la rentrée. La semaine sponsor pour Nautec, tout à fait flouflon. À la rentrée aussi. Bah, en fait, en vrai, euh, l'île Redbird, Les news ne s'arrêtent pas l'été. Je vous conseille d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, de peut-être suivre Now Tech Team sur TikTok et sur Instagram. On, va, on est en train d'expérimenter comment faire des news sur ces réseaux-là. On avait déjà fait une première expérience, Guillaume continue un peu, moi je n'ai pas du tout le temps en ce moment. Euh, C'est des réseaux assez intéressants pour faire des news très rapides. Euh, on va expérimenter des choses sur tous les formats courts. Voir ce que nous, on peut apporter au format court. On ne veut pas faire du format court pour faire du format court. Euh, on a eu un, un certain succès sur TikTok. On a eu certaines, euh, certains TikTok qui ont été bien suivis, sur Instagram aussi. C'est probablement, en tout cas, c'est un de nos challenges 2024, comment on peut être plus sur ces réseaux-là. Nous, le problème, c'est... En fait, le problème de tous les créateurs de contenu aujourd'hui, c'est comment on fait pour être présent partout. C'est compliqué, euh, ça demande soit de diminuer la voilure sur un des réseaux pour l'augmenter sur l'autre, euh, les journées ne sont pas infinies, euh, on fait des expériences dans ce sens-là. Donc cet été, si vous voulez un petit peu de, de refresh, de news, je ne vous le garantis pas parce qu'on est encore en stade expérimental, mais euh, on, va, on va voir ce qu'on peut faire sur, sur les formats courts. Tu donnes l'impression d'être débordé, qu'est-ce qui te submerge comme ça bah, Après, encore une fois, je ne veux pas avoir l'air de me plaindre, parce que je ne me plains pas, mais j'ai jamais autant bossé de ma vie. <rire> oui, on est... Euh... Il faut courir après beaucoup de choses. En fait, vous ne voyez pas, parce que vous vous dites « Bon, bah, une vidéo, ça ne doit pas être bien long à faire. » Et puis, euh... les lives, c'est 3-4 heures de travail par jour. Faire le live que vous êtes en train de regarder. Euh... Faire une vidéo sur YouTube telle qu'on les fait nous, c'est minimum 60 heures de travail, une vidéo. Il y a tout le travail autour des sponsors, le commercial, l'administratif, euh, préparer les nouveaux sujets, toute la partie édito. Le management, mine de rien, parce que Naotech c'est une équipe de trois personnes. Et au sens large, si on compte Naotech plus l'agence, c'est cinq personnes. Donc oui, ça fait des, ça fait des bonnes petites journées. La plupart du temps, je suis levé à 6h du matin et j'arrête de bosser vers 8h, quoi. Non, mais après, c'est normal. Et puis franchement, euh, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Personne ne pense à comment travaille son boulanger ou comment travaille telle ou telle personne. On ne vous demande pas de l'empathie hein, là-dessus. On vous explique parce qu'on sait que ça vous intéresse pour certains d'entre vous. Mais en fait, le métier de créateur de contenu, c'est ça le miroir aux alouettes. En fait, dans une journée de travail, tu ne fais pas tant de création de contenu que ça. J'adorerais, ce serait vraiment merveilleux si je pouvais consacrer l'ensemble de ma journée à créer du contenu uniquement. Mais en fait, il y a énormément de travail à côté. Euh, et on sous-estime toujours ça quand on se, quand on se lance. Salut Bastille Ça, quasiment tous les créateurs de contenu vous le diront. Quand ils se sont lancés, ils avaient complètement sous-estimé le travail répondre aux mails, trouver les sponsors et tout ça, c'est un travail énorme en fait. L'aveu... Euh, J'ai dit 8 heures. je voulais dire 20 heures. Je commence à 6h du matin et je termine à 20h. Je ne commence pas à 6h et je termine à 8h. Ça, ce serait pas mal hein, aussi. Oui, c'est comme tous les métiers créatifs, mais vraiment, moi, c'est une illusion. Si j'avais su, je ne dirais pas que je ne serais pas venu, mais euh, ça m'a pris beaucoup de temps à accepter ça, que l'essentiel de ma journée ne serait vraiment pas consacré à la création de contenu, quoi. Ouais, une heure de création pour 20 heures de paperasse, on n'en est pas loin, mais il y a des journées, oui, où je ne crée absolument rien en contenu, quoi. Je passe mon temps au téléphone, en réunion, en trucs comme ça, quoi. Voilà. Bon, sur ce, c'était intéressant, cette petite poignée de gravier pour démarrer, mais on n'est pas là, euh, hein, pour compter les fraises, on, dans notre terrain en jachère, pour rester dans le domaine agricole, nous allons parler des news. Et aujourd'hui, on va parler d'Octave Claba, hein, clubique, votre orthographe, c'est pas Octave Clava, merci d'ailleurs Samuel de l'avoir signalé ce matin, c'est Octave Claba qui rachète... 100% de compte et de Shadow. Mais pourquoi faire Eh bien, on expliquera avec cet article de Clubique. Euh... <coughs> on parlera également, toujours avec Clubic, décidément Clubic du jour, bonjour. Nous parlerons du nouveau logo Android. Ah, waouh, 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 quoi Il change le logo Android et Bastille n'a pas fait une vidéo là-dessus bah, C'est normal parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Mais je vous expliquerai. Euh, nous parlerons euh, également du Google Pixel Fold 4 jours, et il y a déjà un gros problème d'écran Effectivement, on commence à voir les tests hein, du Google Pixel Fold Il y a du bon et il y a du moins bon Et a priori, les problèmes de fragilité euh, des, des smartphones pliants Ça a l'air quand même toujours d'actualité Il hein. n'y a pas à dire Il n'y a pas à dire euh, attention hein Bastien, j'ai mis le copyright sur le woah 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 wo 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 wo. C'est d'ailleurs le titre de notre nouvelle émission qu'on lance à la rentrée. Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi pas On lancerait wo 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 wo. En, en vrai, tu peux traiter n'importe quel sujet en faisant ça. <rire> aïe 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 aïe. aïe, aïe. Comment ça, euh, Wagner remonte à. Waouh, 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 Tu feras attention. C'est pas Zelda, mais Link le soldat. Ah oui, j'ai vu, vu passer ce, ces échanges magiques. Merci, Twitter, pour ces moments de rire. Non, pas waouh, waouh, waouh! Ça, c'est. Non, non, c'est le waouh, 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 waouh! Wow. <rire> Euh, nous parlons également d'Android qui détectera bientôt nativement les AirTags utilisés pour vous espionner Et eh oui vous avez des AirTags collés au cul euh, Non justement on avait déjà parlé de cette news mais là ça arrive vraiment cet été et vous verrez c'est vachement bien en fait Je vous expliquerai, ça veut pas dire qu'il faut si vous avez Android il faut acheter des AirTags C'est pas ça en fait mais je vous expliquerai euh, on parlera également de Microsoft qui prévoit de déplacer tout Windows dans le cloud. Bon, j'ai envie de dire, Microsoft, si tu prévoyais de déplacer tout Windows dans la poubelle, ça m'irait aussi. Non, mais non, je ne veux pas me lancer sur des polémiques comme ça dès le matin. Non, c'est juste, prévoit de déplacer tout Windows dans le cloud. On en parlera et ça sera un article de CNET, j'ai oublié de, de citer précédemment, ça sera 01 net. Pour les AirTags et Android, et c'est frAndroid pour le Google Pixel Fold. Et euh, nous terminerons avec un débat, un débat donc une tartine. Comment Apple gagne autant d'argent 394,3 milliards de dollars, c'est indécent, c'est un scandale. C'est mais comment fait Apple Justement, on décortera. J'avais fait une vidéo sur pourquoi Apple c'est si cher. Donc prendre. L'autre côté, vision de consommateur, mais euh, justement avec les, les nouveaux résultats la d'Apple, on décortiquera un petit peu, on va dire, la machine Apple d'un point de vue financier, en sortant justement des vieilles visions clivantes de euh, « les gens qui achètent Apple, c'est juste des pigeons moutons euh, » ou je sais pas quoi... Euh, on parlera, chiffres. on parlera chiffres, on parlera économie, on parlera différence entre chiffres d'affaires, bénéfices, comment on gère une société, euh, voilà, on parlera de tout ça, euh, t -t une fin de droite. Voilà, on, on terminera l'émission euh, très à droite. <rire> Sur ce, euh, on va rester au milieu, hein, et euh, voilà en tout cas le programme du jour, et on démarre tout de suite par le Kawa. Le Kawa, bien sûr, qui va commencer de gauche. De toute façon, hein, c'est toujours <rire> l'orientation de l'émission. On démarre à gauche, on termine à droite, ou alors on bascule à gauche. Non, cette émission est à politique, bien sûr. Sauf nos opinions. Euh... <coughs> de gauche à droite. De toute façon, c'est de gauche à de droite, on part dans les graviers, dans la terre en jachère, les luzernes d'un côté, enfin, c'est n'importe quoi, cette émission... Vous avez bien raison, il est temps que ça se termine cette saison. Euh, C'est une émission apolitique, mais de gauche. C'est très bon ça, très bon Oxymore. Euh, sur ce, on va parler effectivement et euh, c'est une nouvelle qui est tombée euh, je l'avais pas vue hier soir je l'ai chopée ce matin euh, j'ai vu que d'ailleurs que Octave, hein, je l'appelle Octave genre je le connais, on s'est croisé une ou deux fois il ne me connaît pas du tout Octave Claba euh, mais on s'était croisé chez Shadow euh, mais je ne le connais pas mais je vais l'appeler Octave quand même parce que ça me donne ce sentiment de proximité et de puissance. Euh, Octave Clabat rachète 100% de Compte et de Shadow. Alors, il y avait déjà plein de rumeurs autour de ça, mais là, justement, euh, Octave a un petit peu officialisé les choses et expliqué le montage financier. Compte va avoir un nouveau propriétaire, le fondateur d'OVH, leader européen du cloud, vient d'annoncer sur Twitter l'opération organisée autour d'une nouvelle entité, Symphonium. J'avais dit à quel point je n'aimais pas ce nom, Octave. Tu persistes, tu signes. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Symphonium, j'ai l'impression de voir un, un groupe tech des années 90. Mais bon, voilà. Symphonium. Non, ça sonne vraiment pas bien. Bref, cette dernière sera constituée euh, du spécialiste du cloud computing Shadow, et donc un moteur de recherche hexagonal, et aura elle-même deux propriétaires. En fait, la Caisse des dépôts et des consignations, la CDC, possédera 25% du capital de la société, donc Symphonium. Les 75% restés seront dé... restants seront eux détenus par le fonds d'investissement JASB Venture and Deep Code qui appartient à Octave Claba. Et là, vous remettez un B, euh... Clubic Ou de... devrais-je dire Blubic <rire> euh... <coughs> Comme l'explique le milliardaire français dans son post Twitter, le closing interviendra cet été. Alors là, Octave, faire des anglicismes comme ça, hein, ça va pas, non <rire> La clôture de cette affaire interviendra cet été. Hein, le closing, non, 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 je te charrie, c'est juste que je suis sûr que tu t'es pris un ou deux commentaires comme ça. Euh, alors que les détails stratégiques de la nouvelle entreprise seront dévoilés, eux, à la rentrée. Euh, « Symphonium n'est ainsi qu'une première étape d'une aventure qu'il souhaite européenne. Il » a, Il a bien expliqué sur Twitter ce qu'il voulait faire, euh, Octave. Euh, « Et qui devrait entraîner la collaboration des grands acteurs de la tech du vieux continent pour produire un géant similaire au GAFAM. Celui-ci devrait euh, comprendre un moteur de recherche, des services gratuits, une suite collaborative et du social login. » Soit tout simplement les services qui concurrenceraient la suite Microsoft 365 ou est Google. Euh, Octave Claba est conscient que ce n'est pas évident de faire ça euh, quand on n'est pas Google ni Microsoft. Euh, il le dit, le chemin est long, complexe et coûteux. Mais il y a une vraie attente d'avoir cette plateforme dans le cloud, SASEU, -E Europe, qui respecte les valeurs et les lois européennes, explique-t-il, ce, ce qui ne l'empêchera pas de tenter l'expérience. Et ça, on peut reconnaître à Octave que c'est quelqu'un qui ne croit pas au pessimisme européen ou français, de on n'y arrivera pas, il n'y a que les Américains ou les Chinois qui peuvent faire ce genre de truc. Et c'est bien, c'est courageux. C'est courageux parce que les choses sont euh, le fameux concurrencing, effectivement. C'est euh, des choses qui ne sont pas euh, simples à déployer en Europe. C'est vrai qu'on a une difficulté fondamentale, c'est qu'on ne parle pas tous la même langue. On a un marché qui est moins unifié, en tout cas sur un certain nombre de choses. Mais un, ne sous-estimons pas la puissance de l'Europe. Ce n'est pas parce qu'on a du retard qu'on ne peut pas le combler. Moi, en tout cas, c'est des convictions personnelles que j'ai. Et cette attitude de toujours se dire « ça va foirer parce que c'est français, ça va foirer parce que c'est européen bah, », ça ne changera pas si on garde cette attitude. Et donc, salutations à Octave Clabat, ne serait-ce que pour le courage entrepreneurial. Euh, déjà de racheter des boîtes qui ont, c'est vrai, des difficultés à développer leur business model, que c'était Shadow, que c'était Quant, qui ont, on va dire, des bons assets, qui ont des, des, des bonnes bases, qui ont parfois des difficultés à trouver leur business model, leur rentabilité et leur déploiement et leur internationalisation, déjà leur européanisation. Euh, si Octave Clabat et ses collaborateurs euh, arrivent effectivement à regrouper ces forces vives qu'on a quand même en Europe pour en faire un produit cohérent, différent des offres des GAFAM, états-uniens ou chinois, ben tant mieux, tant mieux, j'ai envie de dire. Ça va foirer parce que... Symphosium. J'avoue que j'ai vraiment du, du mal avec le nom. Symphosium, ça me... Ça me fait penser à un groupe des années 80, pas un groupe de musique, hein, mais à un, un groupe de service des années 90, quoi. Avec Symphosium, euh, euh, le monde est plus large. Non, ça va pas. Hein, Bastille, on se regroupe, on va faire une intervention chez Octave Claba pour, pour proposer autre chose. <rire> Vous trouvez qu'elle commence de gauche, cette émission Cette séquence, on dirait un discours de Macron sur la French Tech. Bah, Macron est de gauche. <rire> Comment me faire jeter du gravier sur la gueule dès le matin Armotech, votre partenaire digital. Ouais, c'est tellement ça, quoi. C'est tellement ça. Non, mais c'est marrant. Symphosium ou truc, ça me fait penser au groupe Vivendi ou J'allais dire Wagner. Non, c'est pas le même business model. <coughs> euh, je, Ouais, ça fait all-tech, quoi. Ça fait all-tech. Pourquoi d'ailleurs il joue pas il a une certaine force de frappe avec OVH, la marque OVH Alors je sais, vous allez toujours faire la blague, hein, OVH, la marque de barbecue, <rire> ça a brûlé. Bon, Samsung aussi. Sans son remis. Euh, non mais je trouve qu'il euh, Vitaléo consulting and technologie. Non mais Bastille on tient quelque chose, c'est bon Tu sais avec des logos oh Stain, Bastille il faut que tu viennes, il faut qu'on parle du logo de Total Energy Je suis mes trigger par le nouveau logo Alors déjà je suis trigger par Total mais c'est un autre sujet Là c'est Jérôme de Gauche qui parle euh, mais le logo Total Energy là je sais pas ce que t'en penses toi, tu l'as vu le TE là, avec le E dégueulasse euh, mais c'est ça va pas, déjà Total ça va pas attends, je vais, vais essayer effectivement de le montrer à l'écran on, on est full gravier hein, là les gens, mais Total Total Energy d'ailleurs Logo. Alors, image. là l'ancien là, graphiste euh, parce que j'étais euh, directeur artistique hein, ne l'oublions pas quand même ça se voit pas toujours euh, dans nos tentatives mais il euh, n'y euh, a rien qui va dans ce logo pour moi il y a zéro dynamique, ça part vers le bas, le T, on ne le lit pas, on dirait juste une, un nez qui coule, un E disproportionné. Vraiment, il n'y a rien qui va. Et même la typo qu'ils ont choisie pour Total Énergie, c'est dégueulasse Je ne sais pas comment ils ont réussi à vendre ça. C'est Il y, y a deux ans qu'il existe, Ouais, j'avoue que je suis pas l'actualité totale. Mais L'autre jour, je l'ai vu avec Marion, on a fait « mais c'est dégueulasse ce logo !» C'est un pistolet à essence, ouais, peut-être c'est peut-être un gros doigt d'honneur, mais symbolisé. Ouais. Non, bon, bref, j'étais complètement en sujet. Désolé les gens. Euh, on, on va en parler avec Bastille. On va faire une émission, on critique les logos. Il euh, y a bien le rouge du réchauffement climatique, ouais. Euh, résultat, leur équipe cycliste a un maillot Deux aussi, d'accord Culture pub, j'adorais cette émission Ah oui, ça c'est notre époque Bon, terminons quand même avec Octave Clabat Moi je dis, c'est très bien Maintenant, on attend de voir Vous savez, euh, tout le bien que je pense euh, de Shadow et je trouve que le service, il est très bien maintenant. Que Shadow, pour les entreprises, ils ont des grandes choses à faire. Euh, Quant, on avait travaillé avec eux. Il y a une base saine. Après, pour moi, il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été faites. Il va falloir effectivement qu'on voit ce qu'on peut faire en termes de moteur de recherche. Parce que pour l'instant, c'est encore Bing qui motorise Quant. Mais euh, il, y a, il y a des choses... Euh, il y a des choses intéressantes dans cette histoire. Il euh, y a des choses intéressantes. J'aurais très curieux de voir comment ça va évoluer. Je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. Mais euh, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et je pense quand même qu'il y a vraiment la place pour une offre européenne souveraine euh, de services globaux dans le cloud, quoi. Je trouve, je trouve, je trouve, on verra, on verra, on verra. Bonne chance à Octave Clabat et ses équipes. Si on a l'occasion un jour de. Tiens, il ça, ça, faudrait que je voie. Ouais, je pense qu'il est tellement occupé qu'il n'aurait jamais le temps de répondre à nos questions. Mais ça serait intéressant de, de discuter de tout ça avec lui, à l'occasion. Euh... Ou avec un de ses collaborateurs. Nous ne pétons pas plus haut que notre cul. Nous allons parler, par contre, du nouveau logo Android. Alors, on a critiqué celui de Total Energy. On va parler maintenant du nouveau logo Android. Oui, un tout nouveau logo Android. C'est une pomme croquée. Non, je déconne. Euh... <rire> C'est un trognon. De... Ah, ça serait bon, ça. Android est un trognon de pomme, tu sais. Mais vraiment, le vieux trognon pourri. Genre, on a bouffé la pomme jusqu'au centre. Non, hélas, ce n'est pas ça, ils ne sont pas aussi couillus que ça. Euh, et effectivement, le nouveau logo Android qui, d'ici la fin du mois d'août, Google devrait ouvrir les vannes pour euh, le déploiement d'Android 14, et quoi de mieux pour accompagner ce lancement que de proposer une mise à jour du logo de l'OS après que ce logo a été discrètement aperçu lors du CES 2023, mais également au détour d'une campagne publicitaire Samsung, Google vient enfin d'officialiser son arrivée imminente dans les colonnes de 9 to 5 Google. N'ayez crainte, aucun grand bouleversement n'est attendu pour l'occasion. Alors, on va le regarder ensemble. Il est ici. Voilà, il est là en haut. Je vous le zoome pas trop parce que j'ai une image très pixelisée. Donc, globalement, qu'est-ce qui change Alors moi je vous le dis, parce que bien sûr j'ai toujours mon œil de graphiste aiguisé, j'ai pas du tout lu l'article. Déjà le A devient majuscule. Mine de rien, c'est pas rien. Parce qu'il y a une longue mode, et Bastille m'appuiera peut-être là-dessus, il y a une longue mode qui a commencé dans les années 90, de ne plus mettre de majuscules dans les noms de marques. Preuve en est d'ailleurs, Naotech dans son logotype, euh, c'est un N minuscule. C'était une espèce de fausse humilité des marques de ne plus mettre une majuscule au début de leur, euh, de leur mot. Euh, là, le fait, c'est intéressant, de le ramener, j'imagine assez bien le, le pitch du, du graphiste, euh, enfin de l'équipe chargé du refresh, ce qu'on appelle un refresh de logo, en disant le A majuscule pour affirmer maintenant le côté très statutaire d'Android, qui n'a absolument plus à rougir. C'est un peu aussi pour euh, dévoiler la fausse modestie du i minuscule de iOS, genre la fausse modestie d'Apple. Hein. Nous, nous assumons, nous faisons partie du groupe Alphabet. Nous sommes un mâle alpha, nous sommes une marque alpha, pardon, parce qu'il ne faut pas être dans la sauce non plus. Nous sommes une marque alpha, nous le revendiquons. Notre A devient majuscule. Voilà. Android sans A majuscule avait l'air de s'excuser d'être là. Mais tu ne crois pas si bien dire. Moi, j'ai souvent reproché à, à Google, notamment dans leurs keynote, de pratiquer une espèce de fausse modestie, comme s'ils avaient vraiment peur. En fait... Je comprends pourquoi ils faisaient ça, mais ils ont tellement peur qu'on dise le grand méchant Google qui contrôle le monde, que leur keynote, quand ils présentaient les pixels et tout, c'était toujours « Ouais, on a fait ça, mais enfin, ouais, ouais, c'était dans des petites salles, avec très peu de gens, euh, vraiment pas la grand-messe, quoi, tout, tout l'inverse. » Et une espèce de fausse modestie auquel on croyait pas. Android sans majuscule, ça fait surtout Android. Non, le A était minuscule avant. Euh, également, ce qui change dans ce logo, alors là, les plus graphistes ont le remarqué, le R est plus arrondi. Donc, petit retravail sur le R d'Android. Et le petit bonhomme Android vert, qu'on connaît bien, a légèrement changé de forme. Et surtout, alors, dans l'article, ils disent il devient 3D. Non, monsieur. Il prend un petit peu de volume, avec un dégradé. Mais là, on n'est pas dans de la 3D, si je ne m'abuse. Oui, c'est vraiment euh, dégradé, linéaire, euh, illustrator, première année. Hein. Pour lui donner peut-être un côté euh, moins... Alors... alors c'est vrai que le volume dans les logos est en train de revenir un petit peu à la mode. J'aime bien ce contraste noir-vert. Je trouve qu'Android... Euh... j'aime bien. Ils aient mis la majuscule et tout. Je trouve qu'il est mieux assis. Euh... Pourquoi pas Et le, le, le petit robot vert euh... sort un peu du côté euh, mascotte tout en pouvant continuer à exister. Avec un petit côté euh, bah un peu plus blason, un petit peu plus euh, logotypé. quoi. Donc pourquoi pas C'est pas la même typo que Dyson. il faut savoir souvent que les marques partent d'une police de caractère, une typo existante et la retravaillent ensuite. Euh, certaines marques font même dessiner des typos entières. Euh, mais euh, il est rare que dans un logotype on prenne une typo et qu'on la retravaille pas en fait. Parce que, une typo aussi équilibrée soit-elle, aussi bien dessinée soit-elle, t'as quand même pas les mêmes équilibres quand tu as un seul mot que euh, dans du texte, quoi. Bah, Apple a fait dessiner alors c'est pas la Garamond, la Garamond c'est une, une police à empattement euh, mais la, la San Francisco maintenant c'est la San Fan la San Sanfa je sais plus c'est une typo qui a été euh, dessinée pour Apple exclusivement. Ah oui, c'est la SF Display, tu as raison avec like, maintenant. Ouais. Bah tu sais, la Comic Sans MS, bon, on pourrait parler longtemps de la Comic Sans MS. La Comic Sans ES, MS, c'est la moquerie facile. Moi, je vous garantis que des gens qui s'y connaissent en typo, il y a des typos beaucoup plus risibles que la Comic Sans. La Comic Sans, c'est la blague des gens qui n'y connaissent rien en typo. <rire> voilà. Ouais, elle s'appelle juste San Francisco, la fonte d'Apple. Non, mais dans, dans, votre, dans votre système, maintenant, elle s'appelle effectivement la SF 100, 100, la SF Display. Ouais. Comic Sans, c'est non. Elle peut très bien revenir à la mode. C'est plutôt la papyrus dont il faudrait parler. Avatar, le logo d'un film qui coûte des milliards et des milliards de dollars, qui est un vulgaire détournement de la papyrus. La papyrus est à l'Égypte antique, ce que votre déguisement de cow-boy claqué au sol est au Far West. <rire> Attends. Qu'est-ce que c'est que cette analogie débile, Jérôme Ah non, mais allez voir le sketch euh, avec Ryan Gosling, Papyrus, sur le logo Avatar. C'est juste énorme. La papyrus, c'est ce qu'on fait de pire dans des polices faussement ethniques, fantaisies. Que euh, les commerciaux vont mettre sur leur slide dès qu'ils veulent faire un peu wow! <rire> c'est. Non, non, le vrai ennemi, c'est plus ça que la Comic Sans. La Comic Sans a sa place. Elle a sa place dans, dans, dans l'univers de, des, des typos. La papyrus, non. Non, non, non. Vraiment, non. En tout cas, pour moi, c'est non. Bah, la Ubuntu, euh, je la connais bien. C'était celle de, de No Watch à l'époque. Je crois qu'on avait pas mal travaillé avec la Ubuntu. Et si vous voulez le savoir, la typo que nous utilisons pour NauTech est toujours la même. Et j'ai oublié son nom. <rire> c'est la. C'est pas la Monte Cristo, je crois que c'est la. La Montserrat. Oui, Monte Cristo, non. C'est la Montserrat. Merci, Caribou, qui est là. Montserrat. C'est moi qui l'ai mise dans le logo, mais j'ai déjà oublié. Ouais, la Montserrat. Euh... Alors, il y a plusieurs euh, graisses différentes de la Montserrat, mais nous, on utilise la Montserrat. C'est pas juste une question de goût. Si, bien sûr, mais, euh... mais euh, c'est normal. Enfin, quand tu as été graphiste, directeur artistique, ce que tu vends, c'est ton goût aussi. Ah oui, la Montserrat, c'est une, une typo très classique. C'est une, une typo gratuite de Google. Euh... Mais voilà, c'est une, une typo qui n'a pas beaucoup de caractères. <rire> Mais après, ce qu'il faut que vous compreniez, euh, et ça, je fais un petit cours de typographie à l'usage du grand public. Parce que moi, c'est comme ça qu'on m'a appris les polices de caractères, la typo. N'importe quel typo, elle se place dans un crantage. Un crantage qui est entre la visibilité et la lisibilité. Plus une typo est lisible, moins elle va être visible. Les typos avec lesquels on apprend à écrire, la garamon euh, La c'est la typo traditionnelle des livres de lecture avec lesquels on apprend à lire. Euh, Ces typos en empattement, c'est des typos on ne les voit quasiment pas. Elles ont très peu de visibilité, mais elles sont extrêmement lisibles. C'est-à-dire que y a plus une typo est lisible, moins il y a de friction entre vous et la lecture. Ensuite, une typo peut aller de plus en plus visible. Mais généralement, la visibilité se paye par une perte de lisibilité. Il n'existe, et ça on me l'avait démontré, il n'existe pas de typo qui soit 100% visible et lisible en même temps. Donc en fait, c'est le choix d'une typo, notamment pour une affiche, pour un titre, pour un truc. Vous devez toujours choisir qu'est-ce que je dois chercher à faire dans le choix de cette typo. Est-ce que je dois maximiser la visibilité ou la lisibilité Après, il y a des typos qui se situent entre les deux qui ont un peu plus de caractère, par exemple, que de la Garamond, mais qui ne sont pas non plus euh, illisibles, mais qui ont un petit peu de visibilité. Donc, c'est toujours un crantage, en fait. La Helvetica, c'est typique d'une euh, police de caractère extrêmement lisible. Mais tellement on est tellement habitué à l'Helvetica qu'on ne la voit même plus. Mais elle a été créée dans ce sens-là aussi. C'est ça qui est hyper intéressant avec la, les typos. Visibilité, lisibilité, quelle est la différence C'est très important comme différence. Une, une, une typo qui est très visible, tu vas la remarquer de loin. Elle va avoir un impact sur toi. Tu vas, tu vas faire « waouh, j'ai jamais vu ça ». Mais le mot, regarde, par exemple, les, les tags. Euh, quand on fait des tags avec des lettres, elles ne sont plus du tout lisibles. On n'arrive même plus à identifier les lettres. Mais graphiquement, elle est très visible. Elle est très forte dans ton œil. Alors qu'une typo très lisible, tu ne vas même pas la remarquer. Par contre, le mot avec, qui est écrit avec euh, cette typo est très lisible en fait. Donc, euh, c'est à ça que vous devez réfléchir quand vous, dans vos boulots, vous devez choisir une police de caractère pour vos, vos présentations, ce genre de trucs. Essayez de voir quel message vous voulez faire passer. La Garamond, c'est une des polices les plus lisibles au monde, mais du coup, elle a très peu de visibilité, elle a peu d'impact, euh, la Garamond. Ah ouais, là, on est full gravier. là. Mais non, mais en même temps, désolé, on parle du logo Android, c'est important de parler de ça, j'ai envie de dire. Voilà, euh, une police des années 80 façon Tron, vous voyez l'affiche, elle est très peu lisible, mais elle est hyper visible, elle est très graphique. Et justement, pour revenir à Android, euh, c'est une typo, on va dire, c'est un, un bon mélange entre les deux. Euh, elle est quand même assez lisible, le fait qu'ils aient réduit vachement l'interlétrage, c'est-à-dire la distance entre les différentes lettres, euh, nuit à sa lisibilité, mais va renforcer euh, sa présence, en fait, sa visibilité. Et le côté un petit peu arrondi de ses polices un peu... Euh, mais bah, Elle fait très androïde, en fait. Avec son N arrondi, son R arrondi. Euh, voilà, c'est un petit côté robot. Voilà. Non, mais il faut pas croire, hein, ça a vachement d'importance et ça agit sur votre inconscient, euh, les, les choix de, de police de caractère. Je sais que certains d'entre vous disent oh, ça n'a aucune importance, moi ça peut être écrit en, en comics sans. Je veux dire, on écrirait la constitution française en comics sans ça n'aurait pas le même impact. <rire> voilà. Une notice de médicament en sans je sais pas si vous feriez confiance au médicament. Ouais, Steve Jobs était très versé dans le dans le, la typographie. Ah, un médicament dont le logo serait en papyrus, là vous pouvez dire que c'est de la fausse médecine. Hein. C'est probablement un truc à base de plantes qui va juste rien vous faire. Hein. <rire> Est-ce qu'à 8h45, ça a toujours... Oh putain Ok, allez, on continue, prochain article <rire> On ne peut même plus discuter de choses intéressantes. Euh, non, de choses intéressantes, on a parler du Google Pixel Fold. Quatre jours après, déjà des gros problèmes d'écran. Alors vous avez peut-être vu, peut vu d'ailleurs le, le test de MKBHD euh, du Fold est assez intéressant. Il disent des choses que je trouve très intéressantes. Bah, en fait, euh, les premiers tests sont mi-figues, mi-raisins, avec quand même toujours des gros problèmes de fragilité. A priori, il y a des pixels qui crèvent sur les bords. C'est dégueulasse. Euh, là, il montre bien, avec des bonnes flèches rouges et des arrondis rouges, que les pixels meurent dans les coins de, du nouveau, euh, du nouveau euh, pliant du pixel et Sans rentrer dans le détail de l'article... En gros, moi, ce que ça me montre bien, c'est que pour l'instant, malgré ce qu'en disent certains, la fragilité des smartphones pliants, elle est bien là. Euh, et que pour l'instant, personne n'a... Euh, Samsung l'a rendu de plus en plus solide, mais moi je vous donne mon avis euh, brut, plus je vois des pliants, plus je me dis que c'est vraiment pas pour moi. Alors après c'est juste moi, et moi j'ai le luxe et la chance dans la vie d'avoir à peu près accès à n'importe quel objet tech dont j'ai besoin. Euh... Ce qui, ce qui me donne vraiment un luxe d'avoir, voilà, j'ai une tablette quand je veux regarder du contenu, j'ai un smartphone quand je veux faire du smartphone, j'ai un ordinateur quand je veux faire de l'ordinateur, j'ai ce luxe-là. Mais, vraiment le côté... Euh, je, moi, je suis de moins en moins convaincu par les clients. Je sais que, a priori, ça ne va pas dans mon sens, qu'à priori, ils en vendent de plus en plus. Je crois à la limite plus au flip qu'au fold en termes de sens de, de pliant. Mais en fait, euh, là où Guillaume, lui, il est sceptique sur les, sur les casques de réalité augmentée, moi, je suis de plus en plus sceptique sur les pliants. Et j'ai peut-être tort. J'ai peut-être complètement tort. Euh, mais cette fragilité intrinsèque, déjà, pour moi, est un frein absolu. Si je dois... Si je suis obligé de faire plus attention à mon smartphone que je le fais actuellement, juste parce qu'il est pliant, pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle, en fait. Le flip, c'est de la nostalgie, ça n'a aucun intérêt, je ne suis pas d'accord, l'orange. Et je l'avais montré dans mon, mes vidéos sur le flip, le flip donne des nouveaux usages auxquels je suis plus sensible, notamment en photo, euh, des nouveaux usages auxquels je suis plus sensible que le fold. Le fold, déjà, en dehors de la pliure, il y a ce côté d'être obligé de mettre 5-6 appareils photos différents, qui pour moi sont une aberration de design, quoi, en fait. Mais moi, contrairement à Guillaume, je ne vous promets pas de manger ma casquette si euh, les pliants prennent vraiment. Non, je ne parie rien. J'admettrai que j'ai eu tort. Mais en fait, en ce moment, en tout cas, bizarrement, je devrais être de plus en plus convaincu par les clients. Et en fait, je suis de moins en moins convaincu par les clients. Pourtant, ils font des progrès hein, sur des trucs. Hein. La fragilité, c'est parce qu'elle empêchait Apple et Samsung de vendre des smartphones en verre qui cassaient le premier chutes pendant des années. Je ne pense pas que ça soit comparant, comparable à Eliav. <coughs> Déjà, pour moi, il y a une grosse différence entre un objet où tu te dis il ne faut pas que je le fasse tomber parce qu'il va se briser et un objet dont tu te dis chaque fois que je l'ouvre, je risque de le fragiliser en fait. Donc, euh, je ne pense pas que c'est comparable. Je comprends ce que tu veux dire, mais je ne pense pas que c'est comparable. Le Motorola donne fort envie. Non mais, je ne dis pas, et pour les avoir vus en main, c'est quand même des merveilles technologiques, et c'est fascinant d'avoir un écran pliant. Moi, j'essaye vraiment de raisonner, est-ce que je suis prêt d'abord à dépenser 1800 euros pour avoir ça et l'utiliser tous les jours au quotidien Et aujourd'hui, ma réponse, elle est clairement non. Euh, elle est clairement non. Oui, euh, Oleg résume mieux. Que moi, ce que je voulais dire, on peut pardonner une fragilité due à des accidents. Beaucoup moins, c'est les dues à son usage normal. Perso, j'en pouvais plus de ce stress permanent avec mon flip. Non, mais c'est ça. Moi, bon, après, je savais que j'allais pas les garder, mais et que euh, il fallait que je les rende. Donc, il y avait un flip supplémentaire. Flip, d'utiliser le flip. <rire> euh, mais c'est vrai que. C'est des objets, t'es pas en confiance, quoi. Enfin, moi, j'étais pas en confiance. C'est dû à quoi C'est dû à quoi que c'est compliqué de faire un écran pliant, en fait euh, Ça impose beaucoup plus de pièces mécaniques, ne serait-ce que pour la charnière. C'est un challenge très compliqué, hein. Donc, euh, en tout cas, je, je ne crois pas, contrairement à ce que certains ont prévu, qu'on va tous adopter euh, des smartphones pliants. Je pense que le pliant va trouver sa place, que certains amateurs vont jurer par ça d'avoir leur super couteau suisse qui fait à la fois tablette et téléphone, et grand bien leur face. S'ils sont heureux avec et que ça remplit leurs usages, c'est parfait. Euh, moi, je sais que ça ne me convient pas du tout, en fait. À la limite, un flip, mais euh, à la limite. Non, ça n'a rien à voir avec les smartphones à clapet. On... Je sais que beaucoup de journalistes ont dit « ouais, c'est le retour des smartphones à clapet ». Non, on n'est quand même pas du tout dans le même design et les mêmes usages. Pourquoi ne pas faire plutôt deux écrans en bordure fine bah tu, Si tu fais deux écrans séparés et Microsoft a ici avec le duo, et c'est un flop absolu et total, Bah en fait, tu peux plus regarder de vidéo hein, sur un grand écran. Donc, tu perds énormément d'intérêt au truc. Non, non, tu as la charge sans fil hein, avec un pliant. On verra, on verra, on verra. Allez, article suivant. Android détectera bientôt nativement euh, les AirTags utilisés pour vous espionner. Effectivement, il y a plusieurs semaines, et on en avait parlé, Apple et Google ont décidé d'unir leurs forces pour lutter contre le tracking Bluetooth indésirable, euh, ainsi que pour proposer une spécification technique dans le but de définir un standard commun à iOS et Android. De son côté, la firme de Mountain View, Google, a visiblement bien avancé sur le sujet. Elle est sur le point d'introduire sur Android une fonction native pour détecter la présence à proximité immédiate de trackers Bluetooth potentiellement utilisés pour suivre vos traces. Donc, de détecter aussi les AirTags. Sur ces captures, on peut voir à quoi ressemblerait l'interface. Alors, voici les captures. Donc, en fait, ça va permettre non seulement de détecter que quelqu'un a placé sur vous un tracker, mais ça va permettre de déterminer son modèle, donc ici un Apple AirTag, de le faire sonner pour que vous retrouviez où on l'a glissé, hein, dans votre poche de jean, dans votre, dans votre sac, euh, où on vous l'a collé euh, quelque part dans votre voiture, on va pouvoir le faire sonner sans que la personne qui l'ait posé soit averti qu'on a détecté son tracker. Et il y aura même, effectivement, des notices localisées, selon votre pays, euh, ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, si vous voulez faire un dépôt de plainte, ça donnera les références qui permettront éventuellement euh, à des services de police de retrouver la personne qui, à l'origine, qui vous a placé ce AirTag. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que du coup, le AirTag vous protégera encore moins du vol, puisque le voleur sera averti qu'un AirTag le suit. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave par rapport aux drames qui ont commencé à avoir lieu, et on va pas se cacher, euh, de plus en plus, on en voit sur les réseaux sociaux, de plus en plus de femmes, et oui... Je n'ai vu que des témoignages de femmes qui se font placer des airtags ou des traqueurs d'activité d'autres marques dans leurs sacs lors de soirées, euh, sur elles, en tout cas, à leur issue, leur insu. À leur insu, elles n'ont pas demandé à être suivies et elles se font donc traquer par des hommes et il y a deux, trois histoires qui ont très, très mal tourné. Euh, je le dis parce que c'est quand même important. Il y en a toujours pour le nier. Je n'ai pas vu une seule histoire où c'est un mec qui s'est fait suivre euh, avec un tracker. Je le dis pour ceux qui vont toujours dire. Non, mais ça arrive à tout le monde. C'est pas que les femmes. Euh... Est ce que le voleur de ma voiture pourra porter plainte car je le traque pour atteindre ses libertés? Attention quand même, tu abordes un, un sujet qui n'est pas si rigolo que ça, qui est vrai. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait du mal en vous volant, par exemple, votre voiture, que vous avez le droit de faire n'importe quoi pour retrouver ce voleur. C'est le principe même de la justice. Si on se fait justice soi même, il n'y a plus de justice. Et oui, quitte à en, en ébouriffer certains dans le chat, un voleur a des droits. Et c'est pas parce qu'il vous a volé quelque chose que ça vous donne le droit de le traquer. À la limite, s'il si a laissé l'air tag, vous donner ces informations aux forces de l'ordre... Mais c'est pas à vous de le faire. Ça y est, on est revenu à gauche, ouais. Euh... Non, mais on peut... Tra... Euh... Oui, non, mais après, on est juste en train... Mais si, par exemple, tu places... Si un voleur te vole ta voiture et que tu profites qu'il y a un air tag pour aller chez le voleur et lui péter la gueule, c'est toi qui es en tort. Hein. Lui, il sera toujours en tort de t'avoir volé la voiture, mais t'as pas le droit d'aller lui péter la gueule. Hein. bon Sinon, on revient au Far West, on porte tous un flingue, et dès qu'on a un problème, on se tire dessus, hein. Ce qui d'ailleurs n'existait pas vraiment dans le Far West, mais c'est les fantasmes qu'on a. Quoi. Euh, moi qui voulais devenir Batman et vaincre la criminalité avec les Bat Airtags, ouais, non, faut pas. Les Airtags, c'est très mauvais pour Batman. Hein. Très, très mauvais. Mais en tout cas, là où c'est une bonne chose, c'est que tous ces constructeurs se mettent d'accord pour empêcher effectivement des gens nuisibles de traquer d'autres gens. Euh, même si ça paraît inoffensif, c'est, je choisis bien mes mots, une, une, une pénétration dans la vie privée des gens que de les traquer qui n'est pas admissible. Et j'ai envie de dire, en restant provoque, que ça vaut quelques vols qu'il y ait cette possibilité-là. Mais clairement, mais je vous le dis depuis que j'ai fait une vidéo là-dessus, le AirTag n'est pas un antivol. Trop de gens pensent que c'est un antivol. Et dans une soirée, du coup, on pourrait avoir une vingtaine d'alertes d'AirTags. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, ni Reels. Mais va voir ma vidéo c'est pas parce que tu as 20 personnes qui ont des airtags qui sont à côté de toi dans une soirée que ça va sonner. Ça marche pas comme ça. Oui, mais là, je suis d'accord avec toi, il y a déjà plein de trucs qui nous traquent. Là, c'est de, entre guillemets, de particulier à particulier, cette puissance de tracking. Et ça peut être dangereux. Mais le plus grave, c'est pas, c'est pour ça, euh, Apple a tranché. Le plus grave, c'est les stalkers qui peuvent se servir de ces AirTags pour commettre des méfaits, suivre des jeunes femmes chez elles ou des gens. Euh, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et regardez, hein, sur Twitter, il y a plein d'histoires en ce moment euh, de femmes que... ou des inconnus leur mettent des AirTags dans leur sac pendant des soirées et elle le retrouve dans la nuit ou le lendemain matin devant chez elle. Quoi. Ça, c'est flippant. Ça, c'est flippant. Moi, j'en mets juste un lorsque ma fille va en sortie scolaire. Je, je, enfin, pourquoi pas Pour la surveillance des enfants en bas âge, j'essaie d'ouvrir mes chakras parce que j'ai toujours un problème quand même. Même si c'est un enfant, c'est un individu. En fait, le problème, c'est que si tu commences à utiliser un AirTag, et je ne te blâme pas, hein, mais j'essaie juste de pousser le raisonnement. Si tu commences à utiliser les AirTag pour vraiment pouvoir surveiller où est ton enfant à tout moment, là, tu nous dis c'est juste pour les sorties scolaires. Tu as circonscrit l'utilisation de l'AirTag et c'est très bien. Mais je vois aussi des parents qui utilisent l'AirTag un peu pour suivre leur enfant de partout, sans avoir forcément dialogué de ça avec l'enfant. C'est pas parce que c'est un enfant que tu as le droit de piétiner euh, ses droits à la vie privée, même si, si c'est ton enfant. Un parent doit respecter aussi la vie privée de son enfant. Je, euh, ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis. Mais je comprends les parents et je comprends les problèmes d'enlèvement et la peur des parents. Euh, mais la fin ne justifie pas les moyens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre des airtags sur l'enfant, mais je pense qu'il faut avoir une bonne discussion avec l'enfant et qu'il comprenne, qu comprenne que quand il a ça sur lui, ses parents peuvent voir à n'importe quel moment de la journée où il est. Et il faut qu'il soit relativement OK avec ça. Mais lui mettre innocemment, tiens, je t'ai acheté un porte-clés Mickey, non, regarde pas derrière, je t'ai mis, tiens, met... ah, mets-le sur ton sac, c'est bien, mon petit. Je sais pas, philosophiquement, ça me dérange. Vous avez remarqué mon bruit de radar extrêmement bien réussi. Mais... Alors, je comprends qu'en est parent, on n'est jamais assez prudent d'avoir ce raisonnement. Mais en vrai, tu sais, le problème, c'est où est la limite Et on le sait, il y a des parents qui séquestrent leur enfant tellement ils ont peur. Je, je ne suis pas parent, donc je ne me permettrai pas de juger. Mais... Euh, on peut diminuer les risques on peut pas les faire disparaître et dans quelle mesure dans cette recherche de diminution des risques on risque pas d'ouvrir des portes qui sont dangereuses dans la relation de confiance qu'on a avec son enfant si tu le traques parce qu'il va en soirée tu lui feras jamais en fait tu es en train de lui dire je te fais pas confiance pour que tu puisses m'avertir toi même de la soirée et que tu rentres à l'heure et je sais, et moi le premier quand j'étais gamin je faisais le mur, je trichais, etc. On ne peut pas faire confiance à un adolescent. Mais en même temps, si un adolescent, tu lui fais comprendre que tu ne lui feras jamais confiance, bah c'est pas prêt de démarrer, quoi. C'est très provoque ce que je vais dire. Et encore une fois, je n'ai pas d'enfant. Donc. C'est des, des paroles avec beaucoup de distance et avec tout le respect que j'ai aux parents qui ont des enfants. Mais je crois qu'il y a quand même un truc fondamental. Ce n'est pas moi qui le dis, je doit être Dolto ou quelqu'un comme ça. Mais un enfant n'appartient pas à ses parents. Un enfant est un individu qui, effectivement, doit respecter un certain nombre de règles de la vie euh, un collective avec ses parents et un respect. Mais en aucun cas, il y avait une... Il euh, y avait une jolie phrase que j'avais lue au baptême d'un de mes neveux. C'était qui qui avait écrit ça Sans quelque chose, là. <rire> Sans quelque chose qui avait écrit, euh, je sais plus, hein, c'était mieux écrit que ça, mais en gros, un enfant est une flèche et les parents sont la corde de l'arc. Euh, on va donner une impulsion à un enfant, mais on ne contrôle pas sa trajectoire et c'est un individu qui a sa vie propre, quoi. Ouais, on va dire ça, machin, c'est très bien, ouais. Après, je vois que certains abordent les les, les animaux de compagnie. C'est un autre débat. C'est un, un autre débat. Ça m'a clou. <rire> un enfant est un obus et ses parents le lancent missile, ouais bon en tout cas pour revenir à l'article parce qu'on se perd beaucoup ce matin hein, j'espère que vous avez vos, vos, petits, vos petits graviers du petit pousset et ouais on a enfin trouvé une utilité au gravier euh, c'est très bien que les constructeurs se mettent d'accord, soyons très clairs ça ne veut pas dire que les AirTags marchent avec Android vous avez bien compris pas la peine de vous ruer à acheter des AirTags en croyant que vous allez retrouver vos clés avec votre Android. Il n'y a que la partie anti-tracking, anti-stocker, qui fonctionnera sur Android. Donc, euh, attention, parce que ce genre d'article peut vous embrouiller si vous le lisez un peu vite. Les AirTags ne sont pas compatibles Android. Il n'y a que la partie anti-stocking euh, de l'AirTag qui fonctionnera sur Android. Et euh, ce qu'il y a de très bien aussi, c'est que ça ne marchera d'ailleurs pas qu'avec les AirTags, mais avec les tiles, les Samsung Tags, etc. Tous les constructeurs de trackers à basse énergie, à base de Bluetooth, euh, seront compatibles avec cette norme et pourront être traqués avec n'importe quel smartphone. Donc en gros, ça veut dire qu'un smartphone, un, un Samsung Tag, si quelqu'un vous colle un Samsung Tag, Vous pourrez le savoir aussi même si vous avez un iPhone. Un enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu que l'on allume. Jamais sortir ce proverbe à son enfant. Hein. Parce qu'un enfant avec des allumettes, ça termine toujours mal. Je sais, hein, plusieurs fois, j'ai failli foutre le feu, moi. <rire> hein. Hein. Un grand remerciement à mes parents pour leur patience, leur courage. <rire> Et euh, leur patience. Euh... Alors, a priori, ça arrive cet été hein, sur Android, cette détection. Du coup, est-ce que ça sera pas dispo sur les anciens Android Tu m'en demandes trop. Non, euh... Vitalin, Infinity... C'est pas, par exemple, moi quand je marche à côté de Guillaume, pour te dire dans mes poches, rien que dans mes poches, si je compte avec mon sac, j'ai quatre airtags avec moi chaque fois que je me balade. J'ai mes deux trousseaux de clés et dans mon sac, il y a deux airtags, invisible un invisible. Euh, et que je marche à côté de Guillaume... Guillaume ne reçoit pas des alertes de tracking, le système est mieux foutu que ça, Apple ne veut pas tout dire parce que sinon les malveillants sauraient trop comment faire, mais Apple détecte très bien euh, si c'est quelqu'un qui est en train de marcher à côté de toi avec des AirTags dans les poches, ou si on t'a placé un AirTag sur toi en fait. Ah, les, les, les airtags en tant qu'antivol c'est mieux que rien mais c'est absolument pas un bon antivol mettez-vous ça dans la tête c'est pas un peu trop bah c'est pire quand je vais en voyage quand je vais en voyage de presse j'ai à peu près 9 airtags sur moi je suis devenu un gros fan des airtags, j'en mets partout sur mes affaires. Parce que d'abord, ça me permet, et c'est surtout le principal intérêt, ça me permet de les retrouver. Ça sert surtout à retrouver ses affaires et à regarder où elles sont. Tu vois, à l'aéroport, j'ai des airtags dans les valises, et si jamais on me paume, paume ma valise, j'ai une possibilité ou une probabilité de pouvoir dire, hé, hey, la valise, je sais très bien où elle est, ma valise. C'est à ça que ça sert. Mais un anti-vol, c'est-à-dire si quelqu'un prend ma valise, au bout d'un moment, et c'est... On ne peut pas dire que c'est au bout d'une demi-heure et tout ça, parce qu'Apple le fait de manière aléatoire. Au bout d'un moment, si un voleur me vole ma valise, il va être averti qu'il y a un AirTag qui le suit dans ma valise. Donc il pourra l'enlever. C'est pas une question de portée. En fait, allez voir ma vidéo. J'explique comment ça marche avec le quadrillage. J'explique pourquoi les AirTags, ça marche pas du tout à la campagne. Ça ne marche que dans les tissus urbains où beaucoup de gens ont des appareils Apple sur eux. Euh, mais en race campagne, ça ne marchera pas du tout un AirTag. Ah si vous êtes quelqu'un qui ne perd jamais vos affaires, n'achetez pas d'AirTag, ça ne vous sert à rien. Mais si vous êtes quelqu'un qui perd tout le temps ses affaires comme moi, c'est une super béquille. <coughs> On peut mettre sur les enfants dans les aéroports. Tu peux, c'est pas infaillible, avertir ton enfant quand même de ce que tu fais. Euh, mais oui, pour des on va dire pour des occasions spécifiques, nous, par exemple, on va en mettre sur, notre chat, sur nos chats, mais que, d'abord, quand on voyage, si jamais ils s'échappent de leur panier ou ce genre de truc, euh, parce qu'un chat, ça peut avoir peur, et également, ils vont... Euh, ils vont avoir accès au dehors, alors que c'est des chats qui n'ont pas l'habitude de se balader. On va essayer de limiter le risque, mais si jamais, effectivement, ils se baladent et qu'ils se paument, on a une petite probabilité de les retrouver avec les retag. Ça Ce n'est pas infaillible, hein, on le sait. Hein. On a eu une discussion avec les chats, exactement. J'aurais fait miaou, 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 miaou. Ils ont tout compris. Mais du coup, ton enfant, il va sonner. Allez voir la vidéo. Parce que honnêtement, vous ne comprenez pas comment ça marche, le AirTag. Ça sonne pas s'il est perdu. F Allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo. Sur ce, il est 9h14. Nous n'avons pas encore abordé... Alors, je vais la faire très vite. « Microsoft prévoit de déplacer tout Windows dans le cloud. » Donc, l'idée, c'est que vous puissiez avoir accès à Windows de n'importe quel appareil. Donc, c'est le principe du cloud computing. Euh, en fait, Microsoft le fait déjà avec Windows 365. Là, l'idée, c'est de le développer même au grand public. Euh, D'avoir vraiment un OS as a service. Donc, ça peut être assez intéressant. En tout cas, ils sont en train de travailler dessus. Moi, ce que je vous propose, c'est que nous passions par contre à la tartine, parce que nous avons fort à faire avec le sujet « Comment Apple gagne autant d'argent ?» Et c'est tout de suite dans la tartine. Mais avant de commencer la tartine, j'en perds mes bonnes manières... J'ai oublié de remercier tous les contributeurs du jour. Merci Flop, Satorial World, pour ton 30e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Patitus, pour ton 12e mois d'abonnement. Merci v -Light, 06, 22e mois d'abonnement. Merci Alan, PSSN, pour ton 14e mois d'abonnement. Merci Jarou 46, pour ton 30e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Terra Ao, pour ton 7e mois d'abonnement. Merci, Philrine 510 pour ton 18e mois d'abonnement. Merci, Xinili, pour ton 13e mois d'abonnement. Merci, ou Localize pour ton 14e mois d'abonnement. Merci, T'es curieux pour ton 20e mois d'abonnement. Merci, Poppy 21000. 30e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Olivier, en avril, pour ton 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci El Productor pour ton Prime. Et ça, c'était avant-hier. Mais un grand merci à vous, les contributeurs. Et merci Playdo pour ton Prime, à l'instant. Merci, merci à vous. Euh... Parlons un peu d'Apple. Et comment Apple gagne autant d'argent Parce qu'il y a des choses à dire. Apple est aujourd'hui l'une, voire l'entreprise la plus rentable au monde. Avec d'un côté un chiffre d'affaires de 394 milliards de dollars et de l'autre des bénéfices de 119 milliards de dollars. Alors déjà, Première chose, chiffre d'affaires 394, bénéfice 119. Retenez bien la différence entre les deux. Alors comment Apple, d'où vient tout cet argent et comment ils le font Alors, avec un chiffre d'affaires de 394 milliards de dollars et des bénéfices nets de 119 milliards de dollars avant impôts, avant impôt, sur la seule année 2022, il s'agit d'une de des entreprises les plus rentables au monde. Donc là, vous faites le calcul 394, mais le bénéfice va être de 119 avant impôt. Donc, la différence entre 394 et 119, c'est combien ça leur coûte Recherche-développement publicité marketing employés serveurs, électricité les petites pommes à la cantoche non enfin tout, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner votre entreprise hors impôt c'est payé par le différentiel entre le chiffre d'affaires et les bénéfices ok si si on fait un cours d'économie parce que je vois encore des articles de gens dire « Apple, il est riche, ils font 394 milliards de chiffre d'affaires. » Non, ils sont riches parce qu'ils font 119 milliards de dollars de bénéfices. Parce que si Apple faisait un chiffre d'affaires de 394 milliards et que leurs dépenses s'élevaient à 395 milliards de dollars, l'entreprise serait déficitaire. Voilà. Mais c'est quand même énorme. Et surtout, comment Apple fait Alors, aujourd'hui, même si Apple s'est beaucoup renforcée dans les services, c'est quand même toujours la vente de matériel qui fait la majorité du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires d'Apple. Les iPhones, c'est 205 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Les services, c'est 78 milliards de chiffre d'affaires. Les montres, maisons et accessoires, 41 euh, milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le Mac, c'est 40,2 milliards de chiffre d'affaires. Et l'iPad, c'est 29,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais concrètement, euh, c'est effectivement la division smartphone d'Apple qui leur permet de faire le plus de chiffre d'affaires. Puisque les iPhones, à eux tout seuls, représentent 52% du chiffre d'affaires global de la marque Apple. Mais il n'y a pas que ça à analyser. Parce que c'est là où ça devient intéressant. Euh, les chiffres n'expliquent cependant pas le succès de la trésorerie d'Apple, des bénéfices d'Apple. Pour le comprendre, il faut faire la différence entre le chiffre d'affaires et les bénéfices. Donc, je le rappelle, chiffre d'affaires, c'est avant que j'ai payé les salaires, euh, les loyers, l'électricité, la recherche-développement, le marketing, tous mes coûts, la fabrication aussi. Donc quand vous dites un smartphone coûte... Euh, 200 euros en pièces détachées et nous le vendons 1200 euros, vous oubliez aussi les frais de recherche-développement, du marketing, de la distribution, etc. Donc c'est faux aussi, les gens qui disent un smartphone vaut, euh, vaut 200 euros, on nous le vend 2000, donc ça fait tant de pourcentage de marge, c'est pas vrai, non plus. Donc, mais attention, nuance, c'est quand même, ils font des marges énormes. Et Apple, ça a toujours été leur spécificité, c'est de marger au maximum sur leurs produits. Par exemple, selon les iPhones, alors déjà, d'après les estimations, le Vision Pro coûterait à peu près 1509 dollars à produire, et le vendent il le vendrait avec 43% de marge euh, l'iPhone 14 60% de marge euh, l'iPhone 14 Pro 42% de marge donc il marche beaucoup plus sur un iPhone 14 qu'un 14 Pro <coughs> en gros le plus important à comprendre c'est que Apple ne descend jamais en dessous de 30% de marge mais alors, on peut se dire, ouais, ça va, il ne manque pas d'argent, il pourrait diminuer la marge, ça diminuerait le prix. C'est leur fonctionnement. Et la phrase classique, c'est de dire, tant qu'il y a des gens pour acheter, ils auraient tort de se priver. C'est un peu plus délicat que ça. Apple sait très bien qu'il y a des limites à ces prix. Sauf que Apple sait très bien que les limites sont hautes. Les gens qui aiment les produits Apple, je ne parle pas du monde entier, mais les gens qui aiment les produits Apple, les aiment tellement qu'ils n'hésitent pas une seconde à dépenser plus d'argent qu'une qu autre personne qui va acheter des produits Android. Ce n'est pas que les fanboys. C'est là où vous vous trompez. En fait, Apple, pour certaines personnes, est beaucoup plus simple à utiliser qu'Android. Je sais que certains vont me hurler dessus en me disant « Mais c'est pas vrai Depuis la mise à jour, c'est aussi ça. » Je suis d'accord avec vous, moi, j'ai aucun problème pour switcher d'Android, même si parfois je me perds. Mais globalement, je sais utiliser un Android et un iPhone. Beaucoup de gens qui ne connaissent rien en tech vont vous dire, beaucoup de gens hein, vont vous dire, si vous leur mettez vraiment un iPhone dans les mains, vont vous dire « Putain, tout est tellement plus simple. » Et c'est ça, alors c'est simple, c'est peut-être une cage dorée, on ne peut rien faire dessus, mais pour quelqu'un qui veut de la simplicité et quelque chose qui fonctionne de manière fiable, la vraie question que se pose Apple, c'est est-ce que quelqu'un qui voit l'utilité dans ses usages pour ce produit est prêt à payer 46% de marge pour l'avoir, en plus du coût de fabrication et pour l'instant, Apple, ils se trompent rarement. Ils ont des produits qui sont mal vendus. Hein. Euh, L'iPhone mini, c'est mal vendu, alors que c'est un super produit. Euh, ils ont des séries comme ça d'iPhone qui sont mal vendues. Donc, ils apprennent aussi de leurs erreurs. Et je sais, tout le monde va me dire, mais il est génial, l'iPhone mini. Oui, mais très peu de gens l'ont acheté. Vous, vous êtes... Vous n'oubliez pas que vous êtes un micro... Vous êtes un grain de sable dans l'océan. Vous n'êtes de, 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 des consommateurs tech. Euh, vous ne représentez absolument pas l'opinion générale en termes de tech. Donc, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que même si Apple a moins de parts de marché, par exemple, que Samsung, si on commence à, dévelop à développer, Smartphone par smartphone, donc pas marque par marque. Samsung est plus fort en chiffre en... En... merde. Samsung est plus fort en part de marché que Apple. mais si on prend produit par produit, l'année dernière en 2022, qu'est-ce qui a été le plus vendu? En numéro 1, l'iPhone 13. En numéro 2, le 13 Pro Max. En numéro 3, le 14 Pro Max. Euh, le Samsung Galaxy A13 est en 4 place. Euh, L'iPhone 13 Pro est en 5 e place. L'iPhone 12 est en 6 place. L'iPhone 14 est en 7 place. L'iPhone 14 Pro est en 8 place. L'iPhone SE 2022 est en neuvième place et le Samsung Galaxy A03 A3 est en dixième place. Et ce qu'on remarque, c'est là où Samsung a deux smartphones dans ce classement. C'est pas des S, c'est des A, c'est des smartphones qui sont vendus dans les 200 euros avec des marges extrêmement minces. Donc vous comprenez pourquoi Samsung est beaucoup moins rentable que Apple. Et que chaque année, euh, je ne le dis pas pour dévaloriser Sam Samsung, mais vous le savez tous, Samsung sort toujours ses produits à des prix Apple ou plus chers qu'Apple. C'est une posture marketing pour dire nos produits sont aussi bien que les produits Apple. Achetez-les au même prix qu'Apple et ils essayent d'augmenter leur marge aussi. Et très vite, trois mois après, vous retrouvez le produit avec des soldes et des trucs quoi. Donc, de penser que les gens achètent plus cher du matériel Apple parce que c'est des cons et que Android et Apple, c'est vraiment kiff kiff bourricot, ça fait les mêmes choses, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. En plus, là, on pourrait ajouter une autre étude, c'est la durabilité. Euh, et quoi que vous en pensiez ou vous disiez, la durabilité en général des iPhones est bien meilleure que n'importe quel smartphone Android Quid de la sécurité de la vie privée sur iOS Android moi je pense quand même que sur iOS même si tout n'est pas parfait on est quand même bien mieux protégé en vie privée que sur Android euh, je vous donne mon avis euh... oui bah tu nous dis oui toi tu le trouves plus durable euh, ce qu'on sait c'est que tu fais pas l'Apple des données énormes mais c'est clair très peu de gens font ça maintenant Sauf si tu prends Graphene OS. Pensez combien de gens customisent leur ROM, installent des OS. Combien de, combien de personnes en vrai, à votre avis Moi, je pense que les gens qui font ça, ça ne dépasse pas 5000 personnes en France. Entre 5 et 10 000 personnes. Ce qui n'est rien sur un marché, rien du tout. C'est même pas 1%. Je pense. Oui, un centième à la limite, oui. Guillaume compris Deux. <rire> non, mais qui, en vrai, à part vous, certains d'entre vous, personne ne fait ça Quasiment personne. Vous pouvez le regretter et dire ah, les gens savent pas utiliser leur smartphone au maximum de leurs possibilités. Les gens veulent juste un truc qui marche, qui leur permet de passer deux, trois appels à leurs parents, de faire des visios au boulot, de lire TikTok. En vrai, la plupart des... Et c'est pas pour ça qu'ils veulent acheter de la merde, parce que chaque année, j'entends des gens dire « Oui, bah si c'est pour faire ça sur ton smartphone, t'as qu'à t'acheter une merde claquée du cul euh, d'il y, y a cinq ans. » Oui, ça tournera. Mais je suis désolé, mais... Euh... Même pour des usages basiques, il y a des améliorations dans les iPhones qui rendent l'expérience plus agréable. Bah, moi, c'est un peu ce que je vis dans ma famille aussi. Ta mère a 79, elle ne comprend rien. Elle a un Android, elle galérait depuis que je lui ai donné mon iPhone. Elle gère, c'est au top. Elle, euh, elle appelle et envoie des WhatsApp et ça lui suffit. Oui, oui, tout à fait. Moi, mes parents, c'est pareil. Avant, ils avaient un ordinateur. Je ne les ai jamais mis sur Android, mais ils avaient un PC. Depuis que je les ai passés à la tablette, avec leur seul, leurs iPhones, ah, ça va mieux, oui. Mais en fait, euh, Max, John, McDo, tu dis, les gens ne veulent pas un débat. En fait, il n'y a pas de débat à avoir. On n'est pas en train de dire qu'Android et PC c'est nul, on est juste en train d'expliquer, au travers de cet article, que les gens qui choisissent d'acheter Apple, tu peux penser que c'est des imbéciles, libre à toi, mais c'est surtout des gens qui sont prêts à mettre plus cher pour un truc plus simple et plus fiable à leurs yeux Voilà. C'est compliqué d'envoyer un WhatsApp depuis Android. Non, c'est pas compliqué. Sauf que moi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un ou deux mois, j'ai ouvert WhatsApp sur Android et WhatsApp a craché. Alors je sais, certains d'entre vous vont dire, mais tu n'avais pas fait les mises à jour. Tu, tu. Je n'ai jamais eu de ma vie un crash avec WhatsApp sur iOS. Point à la ligne. Pour moi, le débat s'arrête là. Alors, je sais que plein d'entre vous vont me dire, mais Jérôme, moi, ça m'est jamais arrivé. Je vous dis juste ce qui m'est arrivé moi. Et le dernier test de smartphone que j'ai fait sous Android, j'ai ouvert l'app photo, et elle a craché. Je ne dis pas qu'on n'a jamais de crash sur un, sur iOS, mais ça arrive à les grands maximum deux fois par an. <rire> Et je te garantis que le ratio de crash et de bug Apple, en tout cas sur les smartphones, n'a absolument rien à voir avec celui d'Android. Mais c'était de la daube ton Android, mais mort de rire, j'ai jamais eu ça. Samsung... Euh, Samsung, appareil photo, je l'ouvre et il crache. Le dernier test que j'ai fait sur un Samsung, haut de gamme. Des crashs d'applications j'en ai pas plus de deux par an sur iOS. Hein. J'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui galèrent sur Android et qui sont top sur iOS. C'est encore plus flagrant avec les ordi. Ouais. Pas super intéressant comme débat. C'est un peu toujours le même. Mais euh, c'est intéressant. Juste. Et, et Arrêtons les jugements. Mais c'est intéressant de voir que Apple a bien compris qu'un certain nombre de personnes étaient prêtes à payer beaucoup plus cher pour obtenir ce qu'elles y trouvaient chez Apple, ce qu'elles aimaient bien chez Apple. Elles sont prêtes à payer le prix fort. Et du coup, Apple a un business model qui est vraiment basé sur la marge plus que sur le volume. Donc on peut s'indigner des marges d'Apple, mais Apple s'en fout. Tant qu'il arrive à, à... Il ne mise pas sur le volume, en fait, de vente. Un Android même pas cher, second téléphone, comprend rien, OS, ouais, sur Android aussi, ouais. « Oui, enfin, c'est l'essence d'Apple depuis plus de 25 ans, rien de sous le soleil. » Non, mais je ne dis pas rien sous le soleil. Vous voulez qu'on aborde le problème du SAV Ce que je veux bien, là, les gens, vous avez zéro problème avec votre Android. Vous avez déjà eu affaire au SAV avec votre Android Moi, j'ai beaucoup d'échos de gens qui me disent que c'est catastrophique, hein, en général, les SAV. Hein. Avec un budget de 1000 euros, je prends iPhone tous les jours. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous payez beaucoup plus cher Apple, mais vous avez des qualités de service, de SAV, d'accueil. Moi, je les ai appelés l'autre jour parce que je n'arrivais pas à détricoter un truc avec iCloud, avec avec en plus des applis, entre guillemets, gratuites. Et tu as toujours un interlocuteur quoi qui prend du temps et tout. Allez faire réparer votre Xiaomi. Et dites-moi si ça se passe bien. Ben, le SAV, c'est hyper important pour certaines personnes. Et moi, par exemple, il est hors de question que je, je doive attendre deux semaines ou que mon truc soit mal réparé et tout, quoi. Oui j'ai appelé le SAV d'Apple pour résoudre un problème, pas pour résoudre un problème de mon iPhone, pour résoudre un problème d'abonnement autour d'un truc de cloud. Nous, on l'a revendu, ouais, l'iMac. Le SAV de Sony à plusieurs reprises. Oui, mais Sony, ils font pas des smarts. Mais si je sais que Sony fait des smartphones, c'est une plaisanterie. Oh là là, on ne peut plus rigoler. Bref, pour si euh, de toute façon, si vous avez les chakras ouverts, vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce sujet, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on avait fait il y a quelques mois. Pourquoi Apple, c'est si cher Et j'explique un certain nombre de trucs là-dedans. Voilà. Et peut-être pas des choses auxquelles vous pensez immédiatement quand on vous dit « Apple, c'est trop cher ». Ce que tout le monde dit, hein, « Apple, c'est trop cher ». Trop cher par rapport à quoi Par rapport à qui Il y a tout un tas de questions qui se posent. Sur ce, sur ce, non, on ne va pas se lancer dans un camp de fac, parce que sinon, on est encore là à 10h, et je ne peux pas. Par contre, euh, bah vous savez que c'est la dernière semaine de la saison du Mug. Nous terminons vendredi, nous reviendrons en septembre, on précisera la date. Euh, demain, vous allez retrouver Guillaume. Vendredi, vous allez retrouver le dernier Mug de la saison. Ah, J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Merci, en tout cas, euh, d'avoir suivi ce mug qui était fort passionnant. Euh, je vais bien évidemment raider quelqu'un. Pourquoi mes raids ne sont pas dispo What Ah, attendez, c'est revenu. Eh bien, vous savez quoi On va faire un petit raid chez les numériques. Hein Comme ça ça pourra continuer à se fighter euh, sur Android et iOS. Mais vous le faites chez les numériques. Euh, je vous souhaite une excellente journée à, tu, à tous. Coucou pour nous, à l'équipe des numériques. Et euh, bah on se retrouve, moi je vous retrouve vendredi et demain c'est Guillaume. Allez, ciao tout le monde